0: Das Thema der heutigen Sendung. Das Wirtschaftswachstum. Oder? Warum muss die Wirtschaft eigentlich immer zu wachsen? Wachstumsstillstand, ein Nullwachstum, das also in einem Jahr genauso viel am Bruttoinlandsprodukt zustande gekommen ist wie im Jahr zuvor, das gilt als eine mittlere Katastrophe. Minuswachstum ist fast so etwas wie ein nationaler Gau. Wir wollen in der heutigen Sendung daher der Frage nachgehen, was da immerzu wachsen muss, was eigentlich die Sache ist, von deren Wachstum unser aller Leben abhängt. Die Sendung gliedert sich in folgende vier Teile. Erstens. Ohne Wachstum kein Wohlstand. Was ist an dieser Aussage ideologisch? Zweitens. Was ist mit diesem Wachstumsimperativ über die herrschende Sorte Ökonomie ausgesagt? Drittens, was soll eigentlich wachsen? Und viertens, Wachstum als nationale Reichtumsbilanz.
1: Zum ideologischen Gehalt der Redeweise von ohne Wachstum kein Wohlstand. Wie der Wohlstand aussieht, bleibt unbestimmt. Jeder darf daran denken, was ihm fehlt und dann Wachstum gut finden. Wachstum kommt als Mittel für jedermann daher, bloß wenn was fehlt, fehlt eben doch genau das und doch nicht Wachstum. Wenn Wohnraum fehlt oder Kindergärten fehlen, fehlt eben genau das, fehlen im Wohnraum und Kindergärten und nicht Wachstum. Wer Wachstum so anpreist als absolute Voraussetzung, als unerlässliche Bedingung für alles, was man sich an Gutem und Schönen vorstellen kann, der gibt damit zugleich zu Protokoll, dass nichts von dem im Wachstum selber enthalten ist, was man sicher seine Wirkung versprechen soll. Wachstum fällt nicht damit zusammen, dass dann alles vorhanden ist, was man braucht. Wenn es heißt, Wachstum muss her, dann heißt das, erst muss es wachsen, dann wird vielleicht das Bedürfnis nach Wohnraum, nach Kindergärten und so weiter befriedigt. Wachstum ist dann aber was anderes als die Befriedigung der Bedürfnisse. Die Befriedigung der Bedürfnisse wird davon abhängig gemacht, dass es wächst. Alles was man sich an Bedienung von Interessen vorstellen kann, kommt überhaupt erst nach dem Wachstum, ist eine eigene Sache, die ohne das Wachstum nicht geht, aber man umgekehrt den Resultaten des Wachstums überhaupt erst abgewinnen muss. Die positive Umkehrung des Satzes ohne Wachstum kein Wohlstand lautet, unser aller Wohlstand wird durch das Wachstum befördert. In dieser Umkehrung wird aus dem negativen Befund. Ohne Wachstum gibt es den hierzulande gültigen Wohlstand nicht. Die positive Aussage, Wachstum schaffe Wohlstand, und zwar für uns alle. Da fragt sich jetzt freilich schon, was das eigentlich für ein Wohlstand ist, der durch Wachstum befördert wird. Denken soll man jedenfalls dabei schon an den Wohlstand von uns allen? Genau so will der Satz verstanden werden. Dabei ist die in dieser positiven Umkehrung getroffene Behauptung, Wachstum schaffe Wohlstand und zwar für alle, erkennbar falsch. Um das zu belegen, reicht es eigentlich schon aus, auf empirische Daten zu verweisen, selbst wenn man vom allerbescheidensten Anspruch in Sachen Wohlstand ausgeht. Einem durch einen gesicherten Arbeitsplatz gesicherten Einkommen egal oder gleichgültig noch dagegen, wie diese Beschäftigung aussieht, wie sie entlohnt wird, wie lange sie dauert, könnte einem auffallen, dass die durchwegs positiven Wachstumsraten der vergangenen Jahrzehnte mit steigender Arbeitslosigkeit einhergingen. Wachstum war also all die Jahre über begleitet von steigender Verarmung auf Seiten der Arbeitnehmer. Immer größeres Wachstum ging einher, mit größer werdender Armut in der Klasse der abhängig Beschäftigten. Offenbar, könnte man da sagen, ist das Wachstum der Wirtschaft nicht zu haben, ohne eine sie begleitende Verarmung der Arbeitnehmer, das, wohlgemerkt noch, selbst unter, der, unter den allerbescheidensten Ansprüchen daran, wie der Wohlstand der Arbeitnehmer gemessen wird, gemessen eben als Wohlstand, als Beschäftigung. Aus diesem Zusammenhang wird auch, kein Geheimnis gemacht. Er lässt sich im Wirtschaftsteil aller Zeitungen nachlesen. Dieser Sachverhalt wird nicht geleugnet und dennoch gilt er nicht als Widerlegung der Behauptung, nach welcher Wachstum zum Wohlstand aller beiträgt. Jeder Versuch mit dem Verweis auf diese Daten auf einen offensichtlichen Widerspruch aufmerksam zu machen, wird damit gekontert, dass das Wachstum, wenn es für den Wohlstand aller nicht reicht, dann wohl nicht groß genug gewesen ist. Das ist die klassische Entgegnung, mit der der Zusammenhang gerettet und zugleich dem Inhalt nach dementiert wird. In den Worten der österreichischen Wirtschaftskammer klingt das dann zum Beispiel so, Zitat, Die sogenannte Beschäftigungsschwelle gibt dabei an, wie stark eine Volkswirtschaft wachsen muss, damit die Zahl der Beschäftigten zu steigen beginnt. In Österreich liegt die Beschäftigungsschwelle aktuell zwischen 1,5 und 2 Prozent. Wenn Wachstum hingegen unter ein bestimmtes Niveau fällt, verfestigt sich die Arbeitslosigkeit auf einem hohen Niveau. Zitat Ende. Einerseits wird an der Abhängigkeit des Wohlstands vom Wachstum festgehalten. Zugleich wird diese Behauptung aber dem Inhalt nach sofort wieder dementiert, insofern gar nicht jedes Wachstum Wohlstand schafft, sondern nur das Wachstum, das höher ist als eine Beschäftigungsschwelle genannte Grenze. Liest man sich durch Zeitungen und wissenschaftliche Artikel, stellt man, und das ist nicht zufällig oder ganz und gar nicht zufällig, fest, dass insbesondere die angegebene Beschäftigungsschwelle von 2% alles andere als ein fixer Wert, sowas wie eine Naturkonstante ist. Einmal ist sie 2% und dann wieder 3%, gerade so wie es dem aktuellen Verhältnis der Entwicklung der Arbeitslosenquote und des Wirtschaftswachstums in einem Land entspricht. Derartige Faustregeln für einen Zusammenhang von Wachstum und Schaffung neuer Arbeitsplätze sind sehr geständig. Offen wird ausgesprochen, dass gar nicht jedes Wachstum Wohlstand schafft, Wohlstand dabei immer noch wohlgemerkt gleichgesetzt mit Beschäftigung? Nein, nicht Wachstum schafft Beschäftigung, sondern nur steigende Wachstumsraten. Ein großes Geheimnis ist der in der Faustregel ausgesprochene Zusammenhang allerdings nicht. Die Steigerung der Wachstumsraten, von der einst zwei Prozent auf heute eher an die drei Prozent, Erklärt sich daraus, dass alle Betriebe, vor allem im Bereich der industriellen Produktion, ständig rationalisieren, also die Produktivkraft der angewandten Arbeit steigern, maschinenbugs und Fertigungsstraßen erneuern und zusehends automatisieren und das in immer kürzeren Abständen. Selbstverständlich nicht in der Absicht, Arbeit im Sinne von Anstrengung einzusparen, sondern um Arbeit als bezahlte Arbeit einzusparen. Das bringt dann die Arbeitslosenzahlen hoch und senkt zugleich über die von den Betrieben hergestellte Konkurrenz zwischen Beschäftigten und Unbeschäftigten das generelle Lohnniveau. Erst bei unüblich hohen Wachstumsraten von an die 3% werden dann netto mehr Arbeitsplätze geschaffen als abgeschafft.
0: Schon den bisherigen Ausführungen kann man entnehmen, dass es sich mit einer Wirtschaft, die unter dem Imperativ Wachstum steht, anders verhält, als dies den Leuten in Schule und Öffentlichkeit ständig gepredigt wird. Entgegen der Behauptung, Wachstum sei Bedingung von unser aller Wohlstand, verhält es sich genau umgekehrt. Wachstum und Wohlstand, gerade der lohnabhängigen Bevölkerungsteile, damit des Großteils der Bevölkerung, schließen sich unmittelbar aus. Immer mehr wird produziert, investiert. Steigende Wachstumsraten werden als nationale Erfolge bilanziert, werden als Beleg für den Zuwachs des nationalen Reichtums verbucht und immer weniger von diesem Reichtum verbleibt in den Taschen der abhängigen Produzenten. Den Leuten wird eingeredet, wenn sie sich fürs Wachstum ins Zeug legen, dann hätten auch sie etwas davon. Dabei ist dieses Wachstum, für das sie sich einspannen lassen sollen, für sie unmittelbar und auf Dauer mit materiellen Einbußen verbunden. Dies ist selbst noch den Aussagen von Öffentlichkeit und Wissenschaft zu entnehmen, auch wenn die ihre Aussage gerade nicht als Demente der Behauptung Wachstum schaffe Wohlstand für alle ver verstanden wissen wollen. Obwohl dies eigentlich offensichtlich zu sein scheint, verfängt der behauptete Bedingungszusammenhang von Wachstum und persönlichem Wohlstand bei den Adressaten. Dies verlangt nach einer Erklärung. Diese Erklärung besteht aus zwei Teilen. Zum Ersten ist die negative Bestimmung ohne Wachstum kein Wohlstand für jedermann evident. Der nach Bedingungen für seinen Erfolg suchende Mensch, der Mensch, der gerne mehr von seiner Arbeit hätte, übersetzt sich diesen negativen Zusammenhang in einem zweiten Schritt in ein positives Mittel wenn es ohne Wachstum keinen Wohlstand gibt, dann muss es wohl Wachstum geben, soll aus dem Wohlstand etwas werden. Niemals ist aber die Schaffung einer Voraussetzung für den persönlichen Wohlstand dasselbe wie die Herstellung des gewünschten Wohlstands selbst, schon gleich nicht, wenn diese Voraussetzung davon lebt, dass am Wohlstand geknapst wird. In Zeiten, in denen das Wachstum stockt wird im Namen des Wachstums ganz offensiv der Schaden der Leuten verlangt. Verzichtet auf Lohn, arbeitet länger, nehmt Kurzarbeit in Kauf und so weiter. Es wird richtig offensiv von den Leuten eingefordert, dass sie für das Wachstum, das ihnen was bringen soll, Opfer zu bringen haben. Die Brutalität der Wachstumsideologie wird darin so richtig auf den Begriff gebracht. Der erste Satz dieser Argumentation heißt immer, euer Wohlergehen hängt vom Wirtschaftswachstum ab. Satz 2, der daraus folgen soll, heißt, also müsst ihr euch fürs Wirtschaftswachstum auch reinhängen und sogar, wenn es gerade eine Wachstumsstelle gibt, Opfer bringen. Wenn für euch trotzdem nichts rausspringt, war das Wachstum wohl nicht groß genug. Deshalb zurück an den Anfang. Weil euer Wohlergehen vom Wachstum abhängt, müsst ihr euch umso mehr für das Wachstum ins Zeug legen. Das ist die ganze Spirale, die den Leuten vorgesetzt wird, und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. So wird die gar nicht geleugnete Schere zwischen Wachstum und Armut im Bereich der abhängig Beschäftigten hierzulande immer größer.
1: Im zweiten Teil geht es jetzt darum, zu untersuchen, was dieser Imperativ, Wachstum muss sein, die Wirtschaft soll immer mehr wachsen, was dir eigentlich über eine solche Wirtschaft aussagt. Dabei soll noch gar nicht untersucht werden, was das eigentlich ist, das da immer zu wachsen muss. Eines folgt sofort. Wenn es, wie in unserer Wirtschaft, einen solchen Imperativ gibt, verfehlt diese Ökonomie ihren mit dem Wachstumsimperativ ausgesprochenen Zweck, wenn sie nicht wächst. Anders formuliert, Reichtum, der produziert wird und nicht wächst, ist hierzulande keiner. Für sich betrachtet ist jeder produzierte Reichtum erst einmal nichts, es sei denn er genügt dem Maßstab Wachstum. Was ist das für eine seltsame Ökonomie, in der so etwas gilt? Gemessen am Maßstab einer Wirtschaft, die alle Mittel zur Bedürfnisbefriedigung der Menschen hervorbringt, ist dieser Wachstumsimperativ eine Absurdität. Dann sind nämlich jedermanns materielle Bedürfnisse irgendwann befriedigt, schlicht deshalb, weil diese Bedürfnisse nun einmal endlich sind. Immer mehr Handys, immer mehr Surfbretter oder Fernsehgeräte sind vom Standpunkt einer Ökonomie, die sich der Bedürfnisbefriedigung Befriedigung zuwendet, widersinnig. Anders vom Standpunkt einer Ökonomie, in der der Imperativwachstum gilt. Dies lässt einen ersten Schluss zu. Eine Wirtschaft, die ihren Zweck darin hat, immer weiter zu wachsen, hat ihr Maß ganz eindeutig nicht in der Bedienung der Bedürfnisse der Menschen. Es soll Reichtum produziert werden und er wird auch in stofflich-materieller Form produziert. Aber genau, der hat sein Maß nicht in dem, was er stofflich-materiell ist, was er für die Versorgung der Menschen leistet, sondern in purem Wachstum. Ein zweiter Schluss schließt sich an. In einer solchen Ökonomie besteht unmöglich ein rationales, ein vernünftiges Verhältnis von Arbeit und Bedürfnisbefriedigung. Eine Ökonomie, die den Zweck hat, die Bedürfnisse der Gesellschaftsmitglieder zu befriedigen, hätte nämlich nichts anderes zu tun, als zu ermitteln, was die Menschen für, für ihr Wohlergehen benötigen und die Arbeit danach zu organisieren. Was sie nicht bräuchte, wäre permanentes Wachstum. In einer solchen vernünftigen Wirtschaftsweise würde automatisch noch eine andere Kalkulation mit einfließen, die Kalkulation nämlich, wie viel Aufwand man einem bestimmten Bedürfnis widmen will. Zu entscheiden wäre, ob man angesichts des erforderlichen Arbeitsaufwandes eigentlich ein Bedürfnis befriedigen möchte oder es nicht eigentlich vernünftig wäre, zumindest zum gegebenen Zeitpunkt auf Arbeit und damit Bedürfnisbefriedigung zu verzichten. Es müsste nur so viel und so lange gearbeitet werden, bis die gewünschten sachlichen Mittel zur Bedürfnisbefriedigung hergestellt sind, dann wäre Schluss mit der Arbeit und es geht ans Konsumieren dann stehen die Bedürfnisse deretwegen man arbeiten muss im Vordergrund und es ist klar, dass es dafür kein permanentes Wachstum braucht. Man kann das noch schärfer formulieren. Dafür braucht es nicht bloß kein Wachstum, sondern es wäre nach geradezu ein Unfug immer weiter für das Wachsen der Wirtschaft zu arbeiten, wenn doch alle gewünschten Mittel für den Lebensunterhalt und die gehobenen Bedürfnisse der Menschen hergestellt sind. In einer Ökonomie, in der ein immanenter Wachstumsimperativ gilt, steht das Verhältnis von Arbeit und stofflichem Reichtum daher ganz generell auf dem Kopf. Wie ein vernünftiger Zusammenhang gesellschaftlicher Reproduktion aussieht, beschreibt Marx in einem Brief an Kugelmann. Zitat Dass jede Nation verrecken würde, die ich will nicht sagen für ein Jahr, sondern für ein paar Wochen die Arbeit einstellte, weiß jedes Kind. Ebenso weiß es, dass die den verschiedenen Bedürfnismassen entsprechenden Massen von Produkten verschiedene und quantitativ bestimmte Massen der gesellschaftlichen Gesamtarbeiter heischen. Zitat Ende. Aus diesem schlichten Zusammenhang vernünftiger gesellschaftlicher Reproduktion folgt eines gerade nicht, dass nämlich immer mehr und immer länger gearbeitet werden muss. Daraus folgt umgekehrt, dass Arbeit dort, wo der Imperativwachstum herrscht, nicht maßnehmend an den ermittelten gesellschaftlichen Bedürfnissen, sondern vollständig diesem Zweckwachstum subsumiert ist. Das, als das praktisch gültig gemachte, ist das Gegenteil von vernünftig. Eine Verrücktheit, wo immer mehr Wachstum, immer mehr wirtschaftliche Aktivität gefordert ist, da ist jede Organisation der Arbeit gleichgültig gegen den Sachverhalt, dass Arbeit in allen ökonomischen Systemen nichts anderes ist, als mit Mühsal und Anstrengung verbundene Erledigung von Notwendigkeiten im Bereich des Produzierens oder des Dienstleistens. Weil das so ist, ist es das einzig Vernünftige, diesen ärgerlichen Umstand möglichst zu reduzieren, sodass den Menschen mehr Zeit zur Verfügung steht, sich ihren Bedürfnissen, ihren Interessen und ihrer Weiterentwicklung zu widmen.
0: Marx hat in diesem Zusammenhang davon gesprochen, dass das einzig vernünftige Maß für gesellschaftlichen Reichtum die Disposable Time ist, die freie Zeit, in der der Mensch ganz bei sich ist. Freie Zeit, sprich Arbeit für die Bedürfnisbefriedigung zu reduzieren, ohne dass die Bedürfnisse zu kurz kommen, ist das einzig vernünftige Maß des Reichtums einer Gesellschaft. In einer Gesellschaft, die unter dem Diktat des Wachstums steht, ist dieses Verhältnis von Arbeit als notwendiger Mühsal und freier Zeit auf den Kopf gestellt. In einer solchen Ökonomie ist die freie Zeit nicht Zweck, sondern notwendigerweise nur Abfallprodukt der Unterwerfung der Arbeit unter den Imperativ des Wachstums. Was setzt die dauerhafte Subsumption von Arbeit unter Wachstum voraus? Diese dauerhafte Subsumption von Arbeit unter das Wachstum kann überhaupt nur dort geschehen, wo für die arbeitende Menschheit die dauerhaft eingerichtete Notwendigkeit existiert, sich permanent dieser Mühsal der Arbeit zu unterziehen. Solche Knechte von immer mehr Wachstum sind die unmittelbaren Produzenten nur dort, wo sie nicht die Verfügung über die Produkte ihrer Arbeit haben, sondern wo die Früchte der Arbeit anderen Privateigentümern zufallen. Weil dies so ist, ist es den Produzierenden nicht möglich zu beschließen, jetzt haben wir erst einmal genug produziert, die Bedürfnisse der Gesellschaft sind erfüllt, jetzt machen wir Schluss mit der Arbeit, jetzt beginnt die freie Zeit, jetzt geht es nur um uns. Offensichtlich partizipieren sie hierzulande, am von ihnen selbst produzierten Reichtum überhaupt nur so weit, dass sie ihre Subsumption unter das Wachstum mehr oder weniger dauerhaft auszuführen in der Lage sind. Andernfalls würde sich nämlich niemand eine Arbeit antun, deren einziger Zweck das beständige Mehr ist. Noch ein letzter Schluss lässt sich ziehen. Wenn das Wirtschaftswachstum die Produzenten zu seinen Knechten macht, bedeutet das nicht, dass notwendigerweise alle immer mehr arbeiten müssen. Dagegen sprechen empirisch die bekannten Arbeitslosenzahlen. Sie legen Zeugnis davon ab, dass dieses Knechtsdasein vermehrte Freizeit durchaus einschließt. Während aber unter vernünftigen Verhältnissen freie Zeit das Maß des Reichtums ist, gilt dies für Knechte des Wachstums, für Menschen, die von den Betrieben entlassen und arbeitslos gemacht werden, nicht. Mit dem Verlust Ihrer Arbeitsstelle verlieren Sie nämlich auch Ihre Einkommensquelle. Weniger arbeiten bedeutet daher für Sie, dass Sie noch weniger von gegen Geld vermitteltem Zugriff auf Lebensmittel haben. Den brauchen Sie, weil alles, was Sie für Ihren Lebensunterhalt benötigen, Fremdes, Privateigentum ist. Statt sich also Ihrer freien Zeit erfreuen zu können, brauchen Sie nichts dringender als wieder einen Arbeitsplatz. Das klärt auch das Rätsel auf, dass es Land auf land ab einen nie zur Zufriedenheit erfüllten Ruf nach Arbeit gibt. Gerade so, als ob Arbeit das erste Lebensbedürfnis der Menschen wäre und nicht die Früchte der Arbeit. In Wirklichkeit braucht wirklich niemand Arbeit. Was alle brauchen, sind die Früchte der Arbeit. Der unsinnige Ruf nach Arbeit, Arbeit, Arbeit macht diese Umkehrung des vernünftigen Verhältnisses noch einmal augenfällig. Wo Arbeit dem Zweck Wachstum subsumiert ist, wo daher die Arbeitenden notwendig von den Früchten ihrer Arbeit getrennt sind, wird die Arbeit, eigentlich Mittel für die Menschen, sich das Nötige zu beschaffen, notwendigerweise zum eigenständigen Zweck, Lebenslang müssen sie sich bemühen, durch Arbeit wenigstens so viel von dem Reichtum, den sie selbst herstellen, anzueignen, dass sie weitermachen können. All das ist bereits dem in dieser Gesellschaft herrschenden Imperativ Wachstum zu entnehmen, ohne überhaupt geklärt zu haben, was da eigentlich wachsen soll und muss. Allein das ist schon Grund genug, dieser Wachstumsgesellschaft die Freundschaft aufzukündigen. Sie hören die Sendung Gegenargumente. Nähere Informationen zu den Sendungen finden Sie auf unserer Homepage www.gegenargumente.at
1: Jetzt zum dritten Teil. Was soll denn eigentlich permanent wachsen? Was ist das, was da permanent wachsen muss? Gemessen wird jedenfalls das nationale Wachstum in der jährlichen Zuwachsrate seines in Geld gemessenen Bruttoinlandsproduktes. Für das, was da bilanziert wird, gibt es mehrere Ermittlungsarten. Die erste Art der Ermittlung, die erste Rechnungsart, ist die sogenannte Entstehungsrechnung. Auf der Homepage der Statistik Austria, das ist die Stelle, zu deren Aufgabe die Berechnung des österreichischen Bruttoinlandsprodukts gehört, heißt es dazu, Zitat, Das Bruttoinlandsprodukt selbst ist in erster Linie als Produktionsmaß zu verstehen. Es errechnet sich demnach aus der Summe der in einer Volkswirtschaft produzierten Waren und Dienstleistungen, abzüglich jener Waren und Dienstleistungen, die im Produktionsprozess verbraucht wurden. Zitat Ende. Die Geldwerte aller in einem Land in einem Jahr produzierten und verkauften Endprodukte und Dienstleistungen werden zu einer Gesamtsumme aufaddiert. Das Wachstum, um das sich alle Welt Sorgen macht, besteht also gerade nicht in der Zunahme nützlicher Güter, ginge es darum, ließe sich gar keine solche Summe bilden. Mit der größten Selbstverständlichkeit werden die in einem Jahr produzierten Gebrauchswerte und Dienstleistungen – Milch, Autos, Handys, Haarschnitt usw. So – mit ihrem Geldwert, damit was sie als Mittel der Geldaneignung taugen, gleichgesetzt. Wachstum wird also in unserer Gesellschaft in Geld gemessen. Der Imperativ Wachstum bedeutet folglich, dass über die Veräußerung von Waren und Dienstleistungen jedes Jahr – eine immer größere Geldsumme erwirtschaftet werden soll, erwirtschaftet werden muss. Geld, das für sich kein einziges materielles, sachliches Bedürfnis befriedigt, ist in dieser unserer Ökonomie die ultimative, die wahre Gestalt dessen, was Reichtum ist und als diese das oberste und seiner pur quantitativen Natur nach zugleich maßlose Bedürfnis. Ständig, Jahr für Jahr, soll deswegen aus einer bestimmten Geldsumme, ermittelt über den Verkauf von Waren und Dienstleistungen, eine größere werden. Wachstum heißt, Gelderträge sollen ständig wachsende Gelderträge erbringen. Daraus folgt, ohne dass Güter und Dienstleistungen zu Geld gemacht werden, zählt aller produzierte Reichtum in unserer Gesellschaft nichts. Güter des täglichen Bedarfs, ebenso wie alle Mittel der Produktion. Alle stehen in dieser gesellschaftlich verbindlichen Wachstumsberechnung gleichermaßen nur für ihren Veräußerungswert, für ihren Geldwert. Unsere Gesellschaft zeigt sich damit als eine, in der aller Zugriff auf Güter und Dienstleistungen ausschließlich über Geld läuft. Einzig erlaubtes Zugriffsmittel auf die in fremder Hand befindlichen Gegenstände des Bedarfs und die gewünschten Dienste ist das Geld. Es ist als dieses alleinige Zugriffsmittel vorgeschrieben und muss vorgeschrieben sein, weil sich umgekehrt alle Produkte hierzulande, das ist ja der Gehalt des Wachstums, als geldwerte Produkte auf dem Markt bewähren müssen. Was sich umgekehrt nicht als Geldwertes Produkt bewährt, taugt nichts fürs Wachstum. Eine Ideologie über das Geld aus den Lehrbüchern der Sozialkunde blamiert sich damit unmittelbar. Geld, heißt es, dort sei ein Mittel, an die Gegenstände des Bedarfs heranzukommen. Wäre dies die Wahrheit, müsste den Menschen das erforderliche Geld in dem Maß zur Verfügung gestellt werden, wie sie Bedürfnisse haben. Es ist unschwer zu erkennen, dass dem nicht so ist. In Wahrheit verhält es sich umgekehrt. Weil wachsender Geldreichtum der Zweck dieser Ökonomie ist, wird vorgeschrieben und übrigens per Staatsgewalt durchgesetzt, dass an Gegenstände des Bedarfs nur der kommt, der das Interesse des Verkäufers, aus Waren Geld zu machen, bedient.
0: Für Unternehmer sind die unter ihrem Kommando produzierten Güter Mittel, um ihrer besonderen Art des Gelderwerbs nachzugehen. Ihre Güterproduktion nimmt nicht Maß am gesellschaftlichen Bedarf. Produziert wird einzig des mit den Produkten zu erzielenden Geldeinkommens wegen. Für Bedürfnisse, die über kein Geld verfügen, wird daher gleich gar nicht produziert. Unternehmen nehmen aber noch in einem anderen Sinn nicht Maß an einem festgestellten gesellschaftlichen Bedarf. Sie würden sich umgekehrt wünschen, dass die Leute unabhängig von ihrem praktischen Bedürfnis an Gütern des täglichen Bedarfs immer mehr von den unter ihrem Kommando produzierten Waren kaufen. Die Kapitalisten leiden geradezu daran, dass die Bedürfnisse der Menschen nicht wie die Volkswirtschaftslehre Glauben machen möchte, maßlos sind, sondern endlich. Zugleich leiden sie daran, dass die Leute nicht endlos über Geldmittel, Kaufkraft, verfügen. Dieses doppelte Leiden der Kapitalisten. Das zweite Leiden an der endlichen Kaufkraft der Menschen ist ihr eigenes Werk. Dieses doppelte Leiden bringt eine Reihe von Umgangsweisen hervor, die ein weiteres Mal die Unvernunft des ganzen Verhältnisses offenbart. Zwar lässt sich für Unternehmer an der Endlichkeit des Bedürfnisses ihrer Kundschaft nichts ändern, satt ist satt, aber es lassen sich unter Einsatz von viel Marketing doch wenigstens ständig neue Bedürfnisse zum Teil der abstrusesten Art wecken. Jedes Jahr ein neues Handy ist da nur eines von vielen Beispielen. Das zweite Leiden, das hausgemachte Leiden an der endlichen Verfügung über Kaufmittel wird natürlich auch nicht aufgehoben, wie auch. Löhne stellen in der Unternehmensrechnung Kosten dar, die im Interesse des Unternehmenserfolgs daher gar nicht gering genug sein können. Machen lässt sich aber etwas anderes. Das Angebot an Waren ist dem schmalen Geldbeutel der ins Auge gefassten Kundschaft anzupassen. Das Resultat ist eine Massenproduktion billigster bis hin zu gesundheitsgefährdenden Konsumgütern aller Art. Periodisch wiederkehrende Lebensmittelskandale belegen dies. Der Geldmangel der kleinen Leute ist aber eine Grundlage für noch eine andere Art von Geschäft. Für Bedürfnisse, die ob ihrer Natur bedient werden müssen, denen aber die nötigen Geldmittel fehlen, gibt es in unserer Geldwirtschaft ein Angebot der besonderen Art, den Konsumentenkredit. Banken gelingt es damit, selbst aus der Not der Leute noch ein Mittel ihres Geschäfts zu machen. Der Kapitalismus schafft es damit sogar noch aus der Armut der Menschen ein Mittel des Wachstums zu machen, nicht gerade zum Nutzen der Menschen mit Geldmangel. Diesen Punkt zusammenfassend. Der Inbegriff des Reichtums unter dem Imperativ Wachstum heißt Geld. In seiner Qualität ist dieser Reichtum, Geld, gleichgültig bis rücksichtslos gegen die Gebrauchsgestalt der Waren, weil sie eben nur als Verkörperung von Geldwert zählen. Marx hat diesen Reichtum daher als abstrakten Reichtum bezeichnet. Es gibt eine schöne Stelle von Marx am Ende des ersten Kapitels seines Hauptwerks, »Das Kapital«, wo er die Verrücktheit dieser Sorte Reichtum noch einmal so zusammenfasst. Zitat »Könnten die Waren sprechen, so würden sie sagen, unser Gebrauchswert mag die Menschen interessieren.« er kommt uns, den Waren, aber nicht als Dingen zu. Was uns dinglich zukommt, ist unser Geldwert. Unser eigener Verkehr als Waren beweist das. Zitat Ende. Dieser Reichtum ist gleichgültig bis rücksichtslos gegen die Bedürfnisse der Produzenten des sachlichen Reichtums. Wegen des herrschenden Geldinteresses zählt überhaupt nur als Bedürfnis, das, das mit Geld ausgestattet ist. Jedes Bedürfnis findet also am Geld, an der Kaufkraft, ihre Schranke und wird zugleich wegen des Geldinteresses der Unternehmer immer als schrankenloses Bedürfnis unterstellt und gewürdigt.
1: Zu einer zweiten Berechnungsart des nationalen Reichtums. Eine weitere Methode, das Bruttoinlandsprodukt zu berechnen, stellt die sogenannte Verteilungsrechnung dar. Bei dieser Methode wird es als die Summe aller Einkommen bilanziert. Auf der Homepage der Statistik Austria heißt es, Zitat, das Bruttoinlandsprodukt entspricht der Summe der im Produktionsprozess entstandenen Einkommen. Zitat Ende. Was bedeutet dieser Imperativ Wachstum bezogen auf diese zweite Rechnungsweise? Wachstum liegt nach ihr dann vor, wenn die Summe aller Einkommen eines Jahres größer ist als die Summe der Einkommen vom Vorjahr. Nimmt man diese zweite Rechnungsweise naiv beim Wort, könnte man gerade meinen, es genügt, den Beschäftigten mehr zu zahlen und schon wäre nicht nur das Wachstum größer, sondern auch das Leiden der Menschen an fehlender Kaufkraft behoben. Es ist kein Geheimnis. So ist die Sache mit dem Wachstum nicht gemeint. Was wachsen soll, ist die Summe aller Einkommen und das ist nicht dasselbe wie das Wachsen aller einzelnen Einkommen. Genau dieser Begriff von Reichtum als Summe aller Einkommen liegt der Bestimmung des Bruttoinlandsprodukts nach der zweiten Rechnungsweise aber zugrunde. Wenn man die verschiedenen Einkommen daraufhin begutachtet, wie sie zum Wachstum stehen, stellt man eine Zweiteilung fest. Da gibt es zum einen diejenigen, die ihr Einkommen unter Einsatz ihres Geldes erwirtschaften, das sind die Unternehmer, deren Unternehmertum besteht darin, Geld für Arbeitskräfte, Maschinen usw. So zu verausgaben, um eine Produktion anzulehren, die Produkte hervorbringt, die für mehr Geld verkauft werden, als ihre Herstellung gekostet hat. Bei diesen Unternehmen fällt das Wachstum ihres Einkommens mit ihrem Dienst am Wachstum zusammen. Anders beim großen Rest der Bevölkerung, bei den abhängig Beschäftigten. Deren Einkommen, die Löhne, die sie verdienen, sind ein Abfallprodukt davon, dass die Unternehmer, ein Einkommen erzielen. Was in jedem Fall wachsen muss, das sind die Einkommen der Unternehmer, weil es ohne dieses Wachstum für alle anderen Mitglieder der Gesellschaft nichts zu verdienen gibt. In der Rechnung der Unternehmen sind die Einkommen der abhängig Beschäftigten, aber nicht einfach Abfallprodukt. Genauer besehen gehen sie in die maßgebliche Kalkulation dieser Unternehmer als Kost ein. Während also das Einkommen der einen das Wachstum ist, auf das es ankommt, sind die der anderen, der großen Mehrheit im Übrigen, für die Unternehmen ebenso wie für das Wachstum der Wirtschaft die negative Größe, eine Kost, die sich als eine solche erst noch lohnen muss. Dieselben Einkommen, die auf der einen Seite eine Kost sind, werden in der Berechnung des Bruttoinlandsprodukts auf der anderen Seite mit den Einkommen derjenigen, die das gewünschte Wachstum sind, zu einer gemeinsamen Summe aufaddiert. Als dieser Summand tragen die Lohneinkommen gleichberechtigt mit den Unternehmenseinkommen positiv zum Wachstum, Wachstum bei. Zugleich können sie als die Kost dieses sind gar nicht niedrig genug sein. Stellt sich die Frage, woher dann das Wachstum kommt, was ist die Quelle des Wachstums? Wenn die Lohneinkommen, obwohl Kost, also als negative Größe, einen positiven Beitrag zum Wachstum leisten, dann sind die Einkommen der abhängig Beschäftigten nicht Bezahlung der Produkte ihrer Arbeit. Dann findet mit der Bezahlung eine ganz andere Aneignung statt. Dann erwirbt der Einkommenszahler mit dieser Zahlung nicht einfach das Produkt der Arbeit, sondern die Arbeit selbst so dass die Arbeit von Anfang an gar nichts anderes ist als Teil der privaten Geldvermehrung, die dem Unternehmen gehört und sie sachgerecht, seinem Zweck gemäß organisiert. So und nicht anders wird Arbeit in unserer Gesellschaft überhaupt bloß verrichtet. In Gestalt dieses Aneignungsverhältnisses wird die Arbeit produktiv für diejenigen, die die Einkommen zahlen dann ist damit auch das Maß der Nützlichkeit der Arbeit fürs Wachstum, um das es geht, genau so gegeben. Wo Arbeit für Wachstum verrichtet wird, da ist die Arbeit in dem Maß nützlich, wie sie mehr Geldwertes Eigentum produziert, als ihre Aneignung kostet. Umgekehrt, der Mensch, der Arbeit verrichtet, der ist fürs Wachstum mit seiner Arbeit umso nützlich, nützlicher, je mehr er mit ihr Eigentum in fremder Hand wachsen lässt. Die Einkommen aus Lohnarbeit stehen in diesen Verhältnissen zum Wachstum der Einkommen der Unternehmer in einem unmittelbaren Gegensatz. Jedes Wachsen der Löhne verringert die Einkommen der Unternehmer und beschneidet damit die Basis dieses und damit jeden Wachstums. Wo es um Wachstum geht, ist auf Seiten der lohnabhängigen Einkommen Zurückhaltung angesagt. Diese Einkommen aus unselbstständiger Arbeit in der Einkommensbilanz mit den Einkommen der Unternehmer zu einer Gesamtsumme aufaddiert, beschränken in ihrem Wachstum das Wachstum der Gesamtsumme, dürfen also gerade nicht ständig wachsen, soll das Wachstum vorankommen. Ein Widerspruch, der unserer Gesellschaft immanent ist. Damit das Bruttoinlandsprodukt als Summe der Einkommen wächst, müssen einige Einkommen, und das sind nicht gerade die Einkommen der Minderheit, als Anteil am insgesamt zustande kommenden Reichtum schrumpfen. Ein nationales Wachstum kommt nur zustande, wenn die Einkommen der Unternehmer schneller wachsen als die Einkommen der arbeitenden Menschheit. Aufgehen darf nur das Interesse der einen Klasse von Einkommens beziehen, wenn Wachstum als Summe aller Einkommen stattfinden soll. Während also, wie im öffentlichen Verständnis, Wachstum als Indikator für nationales Wohl genommen und mit dem Allgemeinwohl, gemeint Wohl aller, gleichgesetzt wird, ist dieses Allgemeinwohl in Wahrheit eine widersprüchliche Angelegenheit. Wachstum bedeutet der Einkommen der Unternehmen, alle anderen Einkommensarten, insbesondere Einkommen aus unselbstständiger Arbeit, sind nicht bloß abhängige Variable, sondern sogar Schranke der Einkommen, auf die es wirklich ankommt. Sie sind nur so weit und nur in der Höhe von Bedeutung, wie sie sich als Mittel für die Steigerung der Unternehmenseinkommen bewähren, nur in diesem funktionellen Verhältnis.
0: Geld als Zweck ökonomischer Aktivität ist seiner Natur nach maßlos. Wenn ökonomischer Erfolg sein Maß im verdienten Geld hat, dann gibt es kein Genug. Dann ist ein Mehr in jedem Fall die bessere Verwirklichung dieses Zwecks. Der Wachstumsimperativ erweist sich damit als der spezifischen Form des gesellschaftlichen Reichtums geschuldet. Immer wenn diese ökonomische Praxis von Unternehmen Anlass für Unzufriedenheit bietet, wenn etwa wieder einmal Entlassungen anstehen oder die Übertretung von Umweltnormen publik wird. Kommt der Vorwurf auf? Unternehmer könnten den Hals nicht vollkriegen, sie wären vom Profitgier getrieben. In Wahrheit ver verhält es sich mit der Gier von Unternehmern und Managern etwas anders, als in solchen Klagen zu hören ist. Gier sei gar nicht dementiert. Dies ist allerdings nicht einfach einer subjektiven Eigenschaft der Menschen an den Schaltstellen der kapitalistischen Unternehmen geschuldet. Als personifizierte Repräsentanten des mit Geld als Maß des Reichtums gesetzten selbstbezüglichen Zwecks Geldvorschuss in vermehrten Geldrückfluss zu verwandeln, ist diese Gier Teil ihrer Berufsqualifikation. Als solche Charaktermasken des kapitalistischen Zwecks dürfen sie den Hals nicht vollkriegen, andernfalls sind sie für den Job nicht geeignet. Nicht die Gier von Menschen macht das Unternehmen Geldvermehrungseinrichtungen, es verhält sich umgekehrt. Wer diese Unternehmen führen will, muss diese Charaktereigenschaft mitbringen. Unternehmer erfahren ihren Zweck, Geld in mehr Geld zu verwandeln als einen Sachzwang, der ihnen durch die Konkurrenz aufgenötigt wird. Was ihnen allerdings da in Gestalt eines Sachzwangs aufgezwungen wird, ist freilich nichts anderes als ihr eigenes Interesse. Konkurrenz bedeutet, alle Unternehmen wollen wachsen, aber nicht indem sie ihre Produktion mit der anderer Unternehmen ihrer Konkurrenten zusammenlegen und ihre Ergebnisse zu einem gemeinsamen Wachstum aufwertieren, sondern alle betreiben ihr Gewinninteresse gegeneinander. Alle betreiben ihre Gewinnemacherei als Privatproduzenten, bilanzieren ihren Erfolg in Gestalt der Geld Geldsumme die sie auf sich und damit von allen anderen Unternehmen wegziehen können. Weil es allen um dasselbe geht, darum nämlich die eigenen Produkte mit möglichst großem Gewinn zu veräußern und den so erzielten Gewinn zu reinvestieren, was einschließt, möglichst viel der immer begrenzten gesellschaftlichen Kaufkraft auf sich und damit von den anderen wegzuziehen, bestreiten sie sich wechselseitig den ökonomischen Erfolg. Jeder Unternehmer will und muss Gewinn machen, und zwar auf Kosten der Konkurrenten, die sich dieselbe Kaufkraft aneignen wollen. Schonung der Konkurrenten kann sich kein Unternehmen leisten. Allseitige Konkurrenz hat aber noch eine zweite Seite. Diese Kehrseite des Gegensatzes der konkurrierenden Unternehmer ist ihre Abhängigkeit voneinander. Jedes Wachstum eines Unternehmers setzt Wachstum an anderer Stelle voraus. Für Unternehmen, die ihren Gewinn mit Produktion und Verkauf von Maschinerie machen, heißt dies, dass sie einen Abnehmer brauchen, der seinen Gewinn in neue Maschinerie investiert, um seine Produktion auszudehnen. Das gleiche gilt für Betriebe, die Lebensmittel herstellen. Mehr Gewinn setzt mehr Kaufkraft für ihre Produkte voraus. Alle Unternehmen hängen also für ihren Erfolg davon ab, dass das Gewinnemachen an anderer Stelle funktioniert. Alle Betriebe bestreiten sich als Privatproduzenten ihr Wachstum und sind zugleich für ihr Wachstum in der Konkurrenz auf das Wachstum der Konkurrenten angewiesen. Ein unauflöslicher Widerspruch, der untrennbar mit einem Wirtschaften unter dem Imperativ Wachstum verbunden ist. Es wäre daher ein Widerspruch zur Logik des Wachstumsimperativ, sich vorzustellen, dass alle Unternehmer zugleich immer ordentlich Gewinne machen, und sich dann alle schwarzen Zahlen zum Wachstum aufaddieren. Es verhält sich anders. Nationaler Reichtum im Kapitalismus wächst nur, wenn die Gewinne der Sieger in der Konkurrenz die Verluste der Verlierer nicht nur ausgleichen, sondern übersteigen. Wachstum geht also nicht nur mit permanentem Angriff auf den Lebensunterhalt, die Lebensbedürfnisse der Arbeiter einher. Wachstum schließt immer auch ein, dass Unternehmen Verluste machen, oder gar durch ihr Scheitern als Gewinnmaschinen aus der Konkurrenz aussortiert werden. Zu besichtigen ist dies an Industrieruinen, an verrottenden Maschinen und Gebäuden, die nicht etwa deswegen stillgelegt werden, weil sie verbraucht oder nicht mehr für vernünftige Produktion zu benutzen wären, sondern weil sie am Maßstab des Gewinnemachens gescheitert sind. Und die lebendigen Industrieruinen, die finden sich dann bei den Arbeitsämtern ein. Das sind bekanntlich die Menschen mit viel freier Zeit ohne Mittel diese freie Zeit nutzen zu können. Sie vermehren die Armutsschichten der lohnabhängigen Leute. Konkurrenz der Privatunternehmen findet über die beständige Steigerung der Produktivkraft der Arbeit zwecks Einsparung von bezahlter Arbeit statt. All dies, um die produzierten Waren möglichst billiger als die Konkurrenz verkaufen zu können. Ganze Belegschaften machen Erfahrungen damit, dass diese Einsparung der Arbeitszeit sie brotlos macht. Die Kehrseite dieser Steigerung der Produktivkraft, des immer mehr Produktion pro Zeit, heißt zugleich, dass immer mehr Produkte abgesetzt werden müssen. Mit dem Interesse an Verbilligung ihrer Produktion, um sich in der Konkurrenz durchzusetzen, wächst zugleich der Zwang, immer größere Massen von Produkt auf dem Markt in Geld zu verwandeln. Wohlgemerkt, die größere Masse an stofflichem Reichtum, um die es da geht, ist nicht das Ergebnis eines gewachsenen Bedürfnisses nach diesen Gütern. Produziert wird im Gegenteil unabhängig von und rücksichtslos gegen vorhandene Bedürfnisse, rücksichtslos vor allem gegen die Beschränktheit der gesellschaftlichen Kaufkraft. Die ist nichts anderes als das Resultat des Sachzwangs, Geld einzusetzen, um es zu vermehren. Wachstum schließt daher ein, dass alle Unternehmen immer mehr Waren abzusetzen haben, gemeinsam einen Überfluss an Gütern produzieren den sie dann selbst noch insofern als Mangel bemerken, als sie ihr Warenangebot nicht mehr voll oder gar nicht loswerden, also auch keinen Schnitt machen. Es wird also unter dem Imperativ Wachstum periodisch ein zu viel an brauchbaren Gütern erzeugt, ein zu viel an sachlichem Reichtum, als dass es mit dem Wachstum weitergehen könnte. Der Widerspruch, demzufolge das Interesse an vermehrten Veräußerungsgewinnen die Endlichkeit der Bedürfnisse als Mangel entdeckt, wird hier auf eine neue Etage gehoben. Dieser systematisch produzierte Überfluss, diese Überakkumulation an Kapital, wird als allgemeine Krise des Wachstums registriert. Der Wachstumslogik folgend, wird mit dieser Paradoxie, Überfluss wird als Mangel registriert, verfahren. Der Überfluss als Mangel wird beseitigt. Wie? Man zieht ihn kapitalistisch aus dem Verkehr. Man entwertet ihn, man vernichtet ihn, kurz man beseitigt ihn. Die Produktion wird heruntergefahren, Betriebe werden stillgelegt, Waren und Leute werden auf Halde gelegt. Weil Produktionsmittel und Lebensmittel für das Wachstum zu viel sind, werden sie kapitalistisch sachgerecht entsorgt. Als Gebrauchsgüter aus dem Verkehr gezogen. Das heißt systematisch daran gehindert, noch irgendein Bedürfnis zu stillen, und als Arbeitskräfte von Arbeit freigesetzt, was ihre Lebensqualität und ihren Wiederverkaufseigenschaften natürlich auch nicht gut bekommt.
1: Teil 4 Wachstum als nationale Reichtumsbilanz In einer Gesellschaft, die unter dem Imperativ Wachstum steht, geht es um das Wachstum kapitalistischer Gewinne. Umgekehrt gilt, wo es um kapitalistische Gewinne geht, geht das nicht ohne Wachstum. Zugleich steht fest, dass in dieser Gesellschaft an keiner Stelle in der Ökonomie noch nicht einmal seitens der Nutznießer dieser Verhältnisse der Zweck allgemeinen Wachstums von Wachstum überhaupt existiert. Keiner der Privatproduzenten steht auf dem Standpunkt des Wachstums. Sie wollen nicht das Kapital überhaupt wächst, sondern sie wollen ihr privates Kapital vergrößern. Das der anderen Unternehmer zu vermehren, ist nicht ihr Anliegen, im Gegenteil. Eben weil Wachstum nicht das Werk einer verbündeten kapitalistischen Mannschaft ist, sondern das Wachstum gar nicht anders zustande kommt als in ihrer Konkurrenz, gibt es zugleich an keiner Stelle der Ökonomie den allgemeinen Standpunkt, einer Wachstumsbilanz. Diesen Standpunkt gibt es überhaupt nur beim staatlichen Verwalter der nationalen Ökonomie namens Marktwirtschaft oder Kapitalismus. Bloß der steht auf dem Standpunkt, dass sich all die unterschiedlichen bis gegensätzlichen Kalkulationen der verschiedenen Kapitale zu einem insgesamten Plus aufsummieren, das sich in Euro und Cent beziffert. Das ist Deswegen verrückt, weil es den Reichtum bloß als privaten gibt. Es ist ja nie so, dass irgendwo ein Stück Reichtumsquelle existiert, dass irgendwo eine Anstrengung wirklich für unser aller Wachstum unternommen würde. Es ist immer jemandes Reichtum und jemandes Reichtumsquelle und von deren Standpunkt summiert sich nichts. Was ist das dann aber für eine Bilanz, die der Staat zieht? Zählt er nur begrifflos zusammen? Ist das nur ein bloß inhaltsleeres Aufsummieren von Geldsummen, die sich als Geldsumme, diese sind gerade nicht bloß nicht aufaddieren, sondern ausschließen, weil sie als Geldsumme immer die Mittel für die Konkurrenz gegeneinander sind? Die Antwort ist, nein. Was der Staat bilanziert, ist eben nicht bloß eine solche Summe. Was er bilanziert, ist qualitativ etwas anderes. Nämlich tatsächlich so etwas wie nationaler Reichtum. Nationaler Reichtum im Sinne von, er betrachtet die Ökonomie als Quelle des Geldreichtums, über den er nicht bloß regiert, sondern mit dem er regiert. Dass er national bilanziert, ist einerseits ein Widerspruch gegen die ökonomischen Verhältnisse, es ist es aber andererseits sachgerecht für den Staat, weil er im Wachstum des Reichtums die Grundlage seiner eigenen Macht hat. Der Staat hat tatsächlich, sei es über Steuern, sei es über seine Verschuldung, mit der er auf das Wachstum spekuliert, im Wachstum sein Machtmittel, die Substanz, wenn man so möchte, seiner Herrschaft über die Gesellschaft. Für alles, was er an politischen Schritten setzt, ist er auf die Resultate des Wachstums angewiesen. An ihm hängt die Beschaffung aller Mittel, mit denen er nach innen und außen seine Souveränität ausübt. Weil das so ist, nimmt er in dem, was er an staatlichen Leistungen erbringt, nicht einfach Maß daran, was ihm das Wachstum an ökonomischen Mitteln einspielt, sondern bezieht umgekehrt alle diese staatlichen Leistungen immer schon darauf, was sie für dieses Wachstum leisten nicht, er kann nicht mehr an Gesundheitsleistungen, Bildung usw. So bringen, sondern umgekehrt, er beurteilt alle diese Leistungen im Hinblick auf ihre Notwendigkeit für das Wachstum. Die Politik, die er mit den aus dem Wachstum entnommenen Mitteln betreibt, läuft über alle Ressorts der Politik hinweg auf nichts anderes hinaus, als erneut nationales Wirtschaftswachstum zu fördern. Er sorgt für einen funktionierenden Rechtsstaat, stattet seine Geschäftswelt mit dem gelben Material aus, in dem die geschäftlichen Erfolge zu bilanzieren sind, sorgt für die nötige Infrastruktur, vom Schienen- und Straßennetz bis zur Glasfaserverkabelung der Republik, richtet ein Bildungswesen ein, mit dem er für den nötigen Nachwuchs an brauchbaren Arbeitskräften sorgt, kümmert sich überhaupt in allen Abteilungen darum, dass das Volk in der vorgefundenen Berufshierarchie seinen Beitrag zum Wachstum leistet. Um es am Beispiel der Bildung noch einmal zu verdeutlichen, was an Bildung stattfindet, hat nicht sein Maß darin, wie viel Geld im Staatshaushalt vorhanden ist, sondern hat sich daran zu messen und blamiert sich zwischendurch auch daran, welchen Beitrag sie zum Wachstum leistet. Wenn Studenten dann protestieren und sagen, Bildung ist doch keine Ware und gibt es nicht noch was anderes als Wachstum, lautet die schlichte Antwort, nein, dafür findet sie statt und da braucht man eben weniger Altphilologen als Ingenieure. Kurz der Staat betreibt Wachstumspolitik. Land und Leute unterwirft er in allen Abteilungen seiner Politik dem Imperativ Wachstum, alles, was die Gesellschaft ausmacht, alles, was als Reichtumsquelle benutzbar ist, wird auf seinen Beitrag zum Wachstum begutachtet und entsprechend eingeordnet. Der Staat trimmt seine Gesellschaft auf Wachstum, weil er darin seine Machtquelle hat und diese Macht gebraucht er dann ebenso, dass er sich fürs Wachstum stark macht.
0: Das war die Sendung Gegenargumente. Informationen zu unseren Sendungen sowie die Kontaktadresse für Diskussionsbeiträge, Kritik oder Diskussionsbedarf zu unseren Sendungen finden Sie auf unserer Homepage www.gegenargumente.at.